0: 16 Şubat 2022 Çarşamba ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da salgın önlemlerine ilişkin zirve bugün düzenlendi. Başbakan Scholz eyalet başbakanlarıyla bir araya geldi. Kısıtlamalar 3 aşamada gevşetilecek. 20 Mart'tan sonra salgının seyrine göre tüm önlemlerin kaldırılması planlanıyor. Birinci aşamada aşılananlar ve iyileşenler için temas kısıtlamaları kaldırılacak. Toplantıya aşısız biri katılmadığı sürece katılımcı sayısında sınırlama olmayacak. Aşısız biri gelirse kısıtlama kalıyor. Yani aşısızlar farklı bir haneden en fazla 2 kişiyle buluşmaya devam edecekler. Perakende de 2G kuralı ülke çapında kaldırılacak ancak maske zorunluluğu devam edecek. Eyaletler farklı kararlar almazlarsa FFP2 maske kullanılması tavsiye ediliyor. 4 Mart'tan itibaren gastronomi ve konaklama sektörlerinde 3G'ye geçilecek. Yani aşılanmayanlar test yaptırarak restoranlara girebilecekler. Gece kulüplerinde ise 2G plus uygulanacak. 20 Mart'tan itibaren evden çalışma zorunluluğu da dahil tüm geniş kapsamlı önlemler kaldırılacak. Bu tarihte yeniden bakılacak. Eğer durum iyi ise diğer önlemler de kaldırılabilir. Kapalı mekanlarda, toplu taşımada maske, mesafe ve hijyen kuralları ise devam edecek. Seyahatlerle ilgili bir düzenleme yapılacak. Ülkeler yeniden sınıflandırılacak. Ve bir sonraki zirve 17 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek. Başbakan Scholz önümüze daha fazla güvenle bakabiliyoruz. Komşu ülkelerden çok daha iyi atlattık artık zirve geride kaldı ama salgın henüz bitmedi diye konuştu. Başbakan 20 Mart için özgürlük günü ifadesini de kullanmadı. Durumun ciddiyetine uymuyor dedi. Ayrıca gevşemeler bahar ve yaz ayları için planlanıyor. Havalar yeniden soğuduğunda bu durum değişebilir. Başbakan Scholz bu yüzden genel bir aşı zorunluluğu konusundaki ısrarını sürdürüyor. Havalar soyunca gerekli olacak görüşünde. Almanya'daki yeni vaka sayısı ise 220.000 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 15.000 daha az. R değeri ve insidans da düşüyor. Sağlık Bakanı LaTarba bilte konuştu. Robert Koch Enstitüsü iyileşme belgesinin geçerliliğini kendi kendine 6 aydan 3 aya indirmişti. LaTarba da bunu son anda öğrendiğini söylemişti. Bakan bu gibi geniş kapsamlı kararları kendisinin vermek istediğini belirtti. Sorumluluk bu konuda siyasilerde ancak uzman kurumlarda görevlerini yapıyor. Vatandaş ise pek memnun değil. Hans Vakfı bir araştırma yayınladı. 2020 yılında katılanların %73'ü hükümetin salgın politikasından memnundu. Ancak bu oran geçen ay yapılan araştırmada %31'e düştü. Meteoroloji Almanya'ya iki kasırganın yaklaştığını açıkladı. Önümüzdeki günlerde ulaşımda aksamalar olabilir, ağaçlar devrilebilir... Fırtınanın hızı 140 kilometreye kadar çıkacak. Aman dikkat! Fırtınalardan birinin adı Zeynep olacak. Pazartesiden itibaren havalar sakinleşecek. Kuzeyren Vesfalya Eyaleti şiddetli fırtına nedeniyle yarın okulları tatil etti. Ailelere de çocukları kreşek öndermemelerini tavsiye etti. Cuma günü ise sıcaklıkların 17 derece olması bekleniyor. Bu normal değil. Uzmanlar kış aylarında bu kadar yüksek sıcaklıklar görülmesinin fırtınadan daha tehlikeli olduğunu düşünüyor. Bazı öğrenciler derslere girmemek için hızlı testlere meyve suyu dökmeye başlamışlar. İçinde asit olan bir şey dökerseniz test pozitif çıkıyor. Tabi bunun fark edilmesi çok uzun sürmemiş. Öğretmenler artık testleri daha dikkatli izlemeye başladı. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'da normalleşme süreci sürüyor. Vakalar 133.000'e düştü. Sağlık Bakanı bu şekilde sürerse omikron dalgasını birkaç hafta içinde arkada bırakmış olacağız dedi. Mart ortasında kapalı alanlarda maske mecburiyeti kaldırılabilir. Paris'te bir hastanenin bilgisayar sistemi hacklendi. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin tüm bilgileri çalındı. Bu bilgiler sonra dolandırıcılık amaçlı kullanılabiliyor. Geçen sene internet üzerinden işlenen suçlar Fransa'da 4 katına çıktı. Çok dikkatli olmak lazım. Ayrımcılık ve Eşitlik İzleme Kurumu bir araştırma yaptı. Yüksek lisans programlarına, üniversitelere hem Fransız hem de Müslüman isimleriyle başvurular yolladı araştırmacılar. Geri kalan her şey, akademik başarılar, diğer tüm özellikler aynıydı. Buna rağmen Müslüman isimleriyle yapılan başvurulara %12 daha az kabul gönderildi. Hukuk programlarında bu oran %33 oldu. Yani sadece isminizden dolayı üniversiteye kabul alma oranınız... Daha düşük olabiliyor. Bu yüzden daha çok çalışmamız lazım. Etkili pozisyonlara gelmemiz lazım. Bu başvuruları kabul edenlerin noktalarına gelmemiz lazım. Sonra da bize yapılanı başkalarına yapmamamız lazım. Herkese eşit ve adil davranmak hiç de zor değil. Avusturya'da günlük ortalama 30 bin, büyük kısmı başkent Viyana'da görülüyor. Hükümet 5 Mart'a kadar neredeyse tüm önlemlerin kaldırılacağını açıkladı. 2G uygulanan yerlerin çoğunda 3G'ye geçilecek. 5 Mart'ta sertifika mecburiyeti de kaldırılacak. Etkinlikler kısıtlamasız düzenlenecek. Maske mecburiyeti de sadece toplu taşıma, süpermarket, hastane gibi yerlerde sürecek. Başbakan buna rağmen salgın tamamen sona ermedi. Virüs hala hayatımızın bir parçası diye konuştu. Zorunlu aşılama kararı alınmıştı. Bunun iptal edilmesi tartışılıyor. Birçok uzman omikrondan sonra daha tehlikeli varyantlar gelebilir. Bu yüzden zorunluluk yürürlükte kalsın diye düşünüyor. Şimdi Delta Crohn varyantı konuşuluyor. Bu Delta ile omikronun birleşiminden oluşuyor ve ne kadar etkili olacak bunu kimse bilmiyor. Hollanda'da günlük ortalama 67 bine düştü. 25 Şubat'a kadar önlemlerin çoğu kaldırılacak. Seyahat kısıtlamaları da gevşetilebilir. Halk Sağlığı Ofisi belirti gösterenlere kendi kendilerine test yaptırmalarını tavsiye etti. Meteoroloji iki fırtınanın Hollanda'ya da yaklaştığını açıkladı. Bu akşamdan itibaren ve özellikle Cuma günü Hollanda'nın batı bölgelerinde de güçlü şekilde hissedilmesi bekleniyor. Belçika'daki vakalar yarı yarıya azaldı. 15 binin altına indi. Hastanelerin durumu da iyiye gidiyor. Tek dozluk Johnson Johnson olanların ikinci dozu bir mRNA aşısıyla olmaları gerekiyordu. Bu kişiler şimdi de üçüncü dozu olabilecekler. Ancak bu zorunlu değil. Belçika'daki kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırılacak. İsviçre'de vakalar dörtte bir azaldı. Federal Konsey yarından itibaren hemen hemen tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi. Temas kısıtlamaları, sertifika uygulaması ve evden çalışma tavsiyesi kaldırılacak. Seyahat kısıtlamaları gevşetilecek. Maske mecburiyeti de büyük ölçüde sona erecek. 1 Nisan'dan itibaren de İsviçre'de tamamen normal hayata dönülmesi umuluyor. İngiltere'deki ortalama 50 bin bandına düştü. PCR testlerinin yeniden ücretli yapılması planlanıyor. Enflasyon %5,5 olarak açıklandı. Son 30 yılın en yüksek enflasyonu özellikle elektrik, doğalgaz ve konut fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşandı. Macaristan'da 3 Nisan'da seçim düzenlenecek. Başbakan Orban'a karşı iki köpek aday gösterildi. İki kuyruklu köpek partisi var. Sloganları ayağa kalk ve bana oy ver. Bu bir şaka partisi. Şaka olsun diye kurulmuş. Vaatleri arasında bedava bira ve ölümsüzlük var. Anketlere göre oy oranları %4. Bu kadar kişi bir köpeğe oy verir mi? Verebilir. Çünkü köpekler sizi asla sırtınızdan vurmazlar. Yarı yolda bırakmazlar. Belki de Diğer adaylara göre daha güvenilir olabilirler Hayvanlar belki de dünyayı insanlardan daha iyi yönetir Çünkü biz kaynakları çarçur ediyoruz Onlar çok verimli kullanıyor Zaten bunu yapamazlarsa ölürler Örneğin Puma Dünyanın en hızlı hayvanlarından biri 90 kilometre hızla koşabiliyor Pumalar bir av gördüklerinde Önce şunu hesap ederler Şimdi ben kalkıp koşacağım enerji harcayacağım Sonunda bu avı yakalayabilir miyim eğer yakalayabilirsem, bu avı yediğimde elde edeceğim enerji, harcadığım enerjiden fazla mı olur, az mı olur? Yani buna değer mi? Demezse bu avın peşinden hiç koşmazlar. Hayvanlar önlerinden geçer, gider, onlar seyrederler. Olağanüstü bir zeka ve hesaplama kabiliyeti. Çünkü pumalar için her koşu büyük bir enerji kaybı. İyi bir strateji izleyemezlerse ölürler. Psikolojide aptal puma sendromu diye bir şey var. İyi hesap yapamayan... Bir iş için boşa enerji harcayan, attığı taş, ürküttüğü kurbağaya değmeyen insanlar için kullanılır. Ve bir iş için veya bir insan için harcadığımız emek, gösterdiğimiz çaba gerçekten buna değer mi? Bunu iyi hesap edip ona göre karar vermek lazım. Aksi halde aptal Puma sendromundan biz de muzdarip olabiliriz. Bazı insanlar sadece para için gece gündüz hiç durmadan çalışıyor, strese giriyor, uyuyamıyor, ömrünü mal mülk peşinde heba ediyor. Keşke herkes kendine şu soruyu sorsa... Daha fazla para için, bir ev daha fazla alabilmek, lüks arabaya binebilmek için, karşılığında harcadığımız enerjiye, vakte, çektiğimiz çileye, sevdiklerimizden ayrı kalmaya değer mi? Hayvanlar bunu yapıyor ama insanlar yapamıyor. Üstelik insanlar birbirlerine hayvan diye hakaret ediyorlar. Köpek hep bir hakaret ifadesi olarak bilinir. 4. Murat döneminde yaşayan Divan Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biri Nefi. Önüne geleni hicvediyordu. Yani şiirleriyle çok sert şekilde eleştiriyordu. Dönemin ileri gelenlerinden Tahir Efendi büyük bir hata yapıp Nefi'ye köpek demişti. Nefi de buna bir dörtlükle cevap verdi. Tahir kelime anlamı olarak temiz demektir. Maliki mezhebinde de köpek temiz bir hayvan kabul edilir. Bu eş anlamları kullanarak Nefi şöyle yazdı. Tahir Efendi bana köpek demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira. İtikadımca köpek tahirdir. Yani hem köpek temiz bir hayvandır. Ben bundan alınmam diyor. Hem de kendisine söylenen sözü büyük bir ustalıkla iade ediyor. Tabii bu nefi Tahir efendiyle kalsa iyiydi ama paşaları, sadrazamları, hatta padişahları hicvetti. Bir gün müftü efendi nefiye kafir diyor. O da şöyle cevap veriyor. Müftü efendi bana kafir demiş. Tutalım ben diyeyim ona Müslüman. Lakin varılınca ruzi mahşere İkimiz de çıkarız orada yalan. 4. Murat bir gün bunu çağırıp diyor ki bak vezirleri, sadrazamları rezil ediyorsun etme. Nefi de o zaman sen de diyor vezirlerini rezil olmayacak kişilerden seç. Padişah bak Nefi diyor seni severim ve ölmeni istemem. Bilmez miyim sultanım diyor beni çok seversiniz. Ölümümden sonra yasımı tutacak kadar. Sonunda hakkında idam kararı çıkıyor. Tam idama götürürken. Onu çok seven saray görevlilerinden biri yanına geliyor. Nefi diyor gel sultanımız aslında seni sever. Bir dilekçe yazalım affını isteyelim. Bu saraylı da Afrika kökenli siyah bir insan. Osmanlı sarayında Afrika'dan getirilenler de çalışıyordu. Bazıları yüksek kademelerdeydi. Neyse kağıt kalem getiriyor. O zamanın siyah mürekkepli divitleri okkalarıyla Nefi tam bir şeyler yazacakken kağıda bir damla siyah mürekkep damlıyor. Nefi kendisine bu kadar iyilik yapan adama dönüp diyor ki ''Efendim mübarek teriniz damladı.'' Adam da haliyle sinirleniyor ''Sen misin bunu söyleyen? Dilekçe falan yazmıyorum sana.'' diyor. İdama götürülüyor. Şiirlerini topladığı divanının adı ''Siham-ı Kaza'' yani kaderin okları. Öldüğünde İstanbullular ebced ile ölüm tarihini veren şu beyti dillerine doluyorlar. ''Gökten nazire indi Siham-ı Kazası'na.'' Nefi diliyle uğradı hakkın belasına. Hoşçakalın.